0: Bonjour Jean-Louis Bourlange. Bonjour Frédéric Rivière. Emmanuel Macron est arrivé ce matin en Israël. Il a, dès son arrivée, rencontré des familles de victimes des attaques du Hamas le 7 octobre dernier. Il discutera aujourd'hui avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou, ainsi qu'avec d'autres personnalités israéliennes. Toutefois, le programme de son déplacement reste relativement flou. On ignore s'il se rendra dans d'autres pays de la région, comme l'Égypte ou la Jordanie. Il devrait s'entretenir avec Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, mais on ne sait pas précisément quelle forme prendront ces et Emmanuel Macron disait depuis plusieurs jours qu'il pourrait se rendre au Proche-Orient s'il estimait que son voyage pouvait être utile. Y a-t-il selon vous des raisons de penser que son déplacement le sera
1: Écoutez, j'espère, je, je trouve que c'est une, euh, c'est une très bonne chose qu'il fasse ce déplacement. Je ne, je ne suis comme vous, je n'ai pas de détails sur la façon dont pratiquement ça va s'organiser. Je pense que d'ailleurs, euh, compte tenu de la situation dans la zone, on, on, on fait régner sur cette affaire un flou euh, sécuritaire assez justifié. Mais je crois que les objectifs politiques sont très clairs et très justifiés. D'abord, affirmer la solidarité profonde avec le peuple israélien qui est agressé d'une. façon sont incroyablement violente et, et ce qui a choqué tout le monde. Et euh, Israël a le droit d'être défendu, a le droit euh, de d'être protégé. Sa sécurité est un élément essentiel. Je rappelle qu'Israël a été créé par la volonté de la communauté internationale comme État libre et souverain, et on doit donc lui apporter son concours. Deuxièmement, il a le souci euh, d'agir au plus près pour essayer d'améliorer la situation humanitaire et celle des otages. Nous avons un certain nombre d'otages, le nombre est encore un peu incertain, il y a des gens qui ont disparu, il y a... mm. mais il y a un certain nombre d'otages, et il faut effectivement euh, tout faire pour essayer de, euh, de, de trouver des mm. canaux permettant la libération de ces otages. Et troisièmement, il y a quand même l'idée euh, de préparer ce qui sera à long terme une solution politique à cette affaire. Je crois que le président Macron est absolument convaincu que on ne trouvera la paix dans cette région que si les palestiniens, la tension, la haine la défiance, la haine même entre palestiniens et israéliens décroît, et je pense que c'est tout le sens mm. de la visite qu'il veut faire auprès du président de l'autorité palestinienne que de donner ce message d'équilibre et de prise en compte des aspirations légitimes Alors, des y... palestiniens qui ne se confondent absolument pas avec la violence euh, barbare
0: euh, de, du Hamas. Oui. Euh, emmanuel Macron devrait en effet réaffirmer donc très clairement le droit d'Israël à se défendre selon la formule dans le respect du droit international, euh, soutenir la solution à deux États et euh, demander également dit on à l'elysée, l'arrêt de la colonisation est ce que euh, avec ce discours, emmanuel Macron sera dans le bon tempo. Écoutez, je crois qu'il y a des moments où il faut pas se soucier du tempo
1: pour euh, apporter une précision, je crois qu'il faut commencer par l'arrêt de la, décolonisa la décolonisation la oui. colonisation parce que euh, effectivement les deux états j'ai dit dans l'intervention que j'ai faite hier à l'Assemblée nationale que les deux états c'était à la fois trop tard et trop tôt, oui. euh, trop tard parce qu'on a manqué on, on a manqué le coche à l'époque de de Rabin, et Rabin notamment du fait de l'assassinat de monsieur Rabin et trop tôt parce que dans, dans l'état présent de violence de haine qui règne dans la zone on peut pas effectivement faire naître comme ça deux états souverains, mais on peut préparer le terrain, et préparer le terrain ça, ça, ça veut dire envoyer des signes clairs de respect des aspirations légitimes des palestiniens et notamment euh, l'arrêt de la colonisation euh, un, un homme politique israélien aussi dur euh, que le, le baroudeur absolu qui était Ariel Sharon avait compris ça, juste avant d'être frappé par le l'attaque la, la, cérébrale qui allait l'emporter, le, euh, il avait très très bien compris qu'il fallait donner des signes clairs aux Palestiniens et dire qu'on on arrête la colonisation parce que si on ne le fait pas, ça veut dire que ce qu'on propose aux Palestiniens, c'est à ceux de l'Ouest, expédition chez M. Sissi en Égypte, qui n'en veut pas, et à l'Est, de l'autre côté, expédition chez le roi de Jordanie, et puis comme ça, il n'y a plus de problème. Ça, ça ne marche pas. Donc il faut, il faut trouver une solution en terre de Palestine, et la solution en terre de Palestine, ça implique effectivement qu'on mette un frein à ces agissements de l'extrême droite israélienne, car les partis de la colonisation, c'est l'aile droite de la, de, de la coalition du, du, du Premier ministre Netanyahou, c'est pas du tout l'ensemble de la volonté oui. euh, des, des Israéliens. Et ben là, il faut effectivement donner un signe de ce côté-là, et je pense que quand on, quand la poussière sera retombée, quand l'offensive aura été, la contre-offensive aura été menée, quand on recommencera à dialoguer, l'un des premiers signes à faire sera dans la euh, je crois, le, la, la réorganisation de la politique israélienne qui sera nécessaire, ce mmh. sera de d'arrêter
0: de, cette politique très très dangereuse de colonisation à outrance. Lors du débat qui a eu lieu, vous y faisiez allusion à l'instant, qui a eu lieu hier à, à l'Assemblée nationale sur la situation au Proche-Orient, euh, Elisabeth Borne a dit la France a une voix singulière dans cette région. Est-ce que c'est encore vrai
1: oui, je crois qu'on a tout à fait, on a tout à fait une, on a une voix, je sais pas si elle est singulière, mais elle est, elle est précise et équilibrée. Nous, nous, nous ne séparons pas, nous ne séparons pas euh, notre soutien à l'indépendance, la souveraineté, la sécurité d'Israël de la volonté d'une solution équilibrée qui potentiellement passe par la création de, de deux États. Simplement, moi, ce que j'ai dit dans mon intervention, qui était légèrement pas différent, mais qui modulait le, le discours différemment, c'est que je crois que notre influence aujourd'hui passera d'abord par l'Europe. Est-ce est que l'Europe sera capable... L'Europe n'a jamais vraiment trouvé non, sa place Non, justement, l'Europe jusqu'à présent ouais. a été à la fois très juste dans son inspiration et très faible dans sa volonté, je l'ai dit, force, force des analyses, faiblesse de la volonté. Et nous avons, nous avons été les seuls, et en cela, les Européens ont, ont eu une voix singulière, même par rapport aux Américains, nous avons été les seuls à creuser ce sillon de la nécessité d'une du, solution à deux États. Et pourquoi l'avons-nous fait C'est très simple parce que nous avons réglé notre problème européen sur cette base nous avons dit, quand nous avons réglé le problème européen c'est à dire au début des années 50 nous avons dit les uns et les autres aux allemands, et les allemands ont dit aux français nous ne pourrons nous réconcilier que si nous prenons en compte les attentes légitimes qui sont celles de l'ancien adversaire et si vous ne reconnaissez pas les aspirations légitimes de l'autre, vous ne trouvez jamais la sérénité, la tranquillité, la paix et la sécurité. Et c'est ça le message que doit porter l'Europe. Elle est loin de le faire. Et, et je crois que le rôle de la France, c'est effectivement d'essayer de mobiliser ses partenaires pour aller dans cette direction Mais et est -ce que peser au Moyen-Orient qui est tout proche, tout proche de nous. Est-ce que
0: l'Europe et l'Union Européenne est la bienvenue dans... Le, le duo que forment les états unis et Israël dans ce conflit
1: Écoutez, on est peut-être, je ne sais pas si on est bienvenu, mais ce que je vois c'est que l'alliance euh, un peu radicale qui a été conclue avec, entre Trump d'un côté et, et Netanyahou de l'autre, a produit le résultat que l'on voit. C'est-à-dire que Trump a vraiment durci les rapports internationaux en cassant les accords de Paris sur l'Iran, en transportant l'ambassade à Jérusalem. Il a créé une sorte de conflit. Et euh, le, le Premier ministre israélien a, a adopté une attitude assez différente de celle de ses prédécesseurs. Le résultat a été une tension excessive dans la zone. Et nous sommes de ceux, et je crois qu'il y a beaucoup d'États qui pensent comme nous, beaucoup de peuples qui attendent cette position. Nous sommes de ceux qui disons qu'il faut, comme dirait l'autre, jouer moderato cantabile, qu'il faut... Calmer, faire baisser la pression, reconnaître les autres, essayer de trouver une solution d'équilibre sans jamais rien sacrifier aux exigences de sécurité d'Israël. Merci Jean-Louis Boulange, bonne journée.